0: Meine Freunde aus der Technik haben mich gebeten, zuerst einen Soundcheck zu machen. Ist das so in Ordnung, Jungs? Können wir so arbeiten? Alles klar. Gut. Wer von euch kennt dieses Bild? Wer hat das schon mal gesehen? Selten, aber hin und wieder mal, gell? Um was geht es in diesem Bild? Und dieses Bild und noch ein paar Bestandteile mehr, die wir gleich noch anschauen werden, ist das Grundgerüst für alle acht Predigten aus dieser Predigtreihe, die ich halte. Und dieses Grundgerüst finden wir in Epheser 4, wir werden es jetzt nicht lesen, aber dort wird ein Bild verwendet, wenn es um den Wechsel vom alten Menschen zum neuen Menschen geht. Und dieses Bild, was da verwendet wird, ist, Der alte Mensch muss ausgezogen und der neue Mensch angezogen werden. Und das ist etwas, was einmalig geschieht und es macht uns zu Kindern Gottes. Dabei geht es um unser Heil und gleichzeitig ist es etwas, das täglich geschieht, und ein Bild für unser Neuwerden ist. Und dabei geht es um unsere Heiligung. Wir haben also hier in diesem Bild rechts den alten Menschen oder den alten Lebenswandel. Und wir haben links den neuen Menschen bzw. den neuen Lebenswandel. Und bei der ersten Predigt dieser Reihe im Mai hat Jeremia für uns, einen fruchtbaren Baum und einen kahlen Dornstrauch vor Augen gemalt. Und dieses Bild hat er auf uns Menschen angewendet. Welche von diesen beiden Pflanzen bin ich? Und der Kern der Antwort bei Jeremia lautet, es kommt darauf an, ob du Menschen oder ob du Gott vertraust. In der zweiten Predigt im Juni haben wir auf die Umstände geschaut. Und die Bibel verwendet hier verschiedene Begriffe dafür, verschiedene Bilder, zum Beispiel Hitze oder Dürre oder Stürme. Und durch diese Umstände zeigt Gott uns, welcher Baum wir sind, beziehungsweise auf welchem Fundament wir unser Haus gebaut haben. Der alte Mensch hat einen früheren, einen alten Lebenswandel und dieser Lebenswandel richtet ihn zugrunde, er macht ihn kaputt. Das sind die schlechten Früchte, die wir uns in der dritten Predigt im August angeschaut haben. Wer kann sich daran erinnern, zum Beispiel zornige Worte, schimpfen, meckern. Wir haben uns auf die Zunge konzentriert. Und dabei haben wir gewissermaßen die schlechten Früchte diagnostiziert. Dieser alte Lebenswandel wurzelt in betrügerischen Begierden. Und das war die vierte Predigt aus dieser Reihe im September. Und bei dieser Reihe haben uns drei Bilder geholfen, zu verstehen, welche enorme Auswirkungen vermeintlich kleine Dinge in unserem Leben haben können. Wir haben uns die Zunge angeschaut. Wer kann sich an die drei Bilder erinnern? Bitte? Ein Schiff mit dem Ruder, sehr gut. Das war das zweite Bild. Bitte? Das Feuer im Wald, sehr gut. Das war das dritte Bild. Ganz genau. Das erste Bild war das Zaumzeug von einem Pferd. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, ein Pferd wiegt um die 600 Kilo und das Zaunzeug wiegt nur ein Kilo. Und trotzdem lenkt man mit dem Zaunzeug das ganze Pferd. Ein kleines Ruder hinten am, an der Seite des Schiffes lenkt das ganze Schiff. Und auch da innerhalb von Sekunden, ich glaube es sind 60 Sekunden, kann dieses Schiff um 180 Grad in voller Fahrt gewendet werden, wenn die Mannschaft und der Ruderer gut zusammenarbeiten. Ein kleines Ding, das Ruder. Und dann ein kleiner Funke, ein kleines Feuerchen. Da wollte nur jemand seinen Brief verbrennen. Und es brennte eine Fläche so groß wie Halbdüren ab. Und zwar nicht Stadtdüren, sondern Kreisdüren. Wie funktioniert jetzt dieses Ausziehen vom alten Menschen und das Anziehen vom neuen Menschen? Anders gefragt, wie funktioniert Veränderung? Wie wird der elende Mensch gerettet? Funktioniert es, wenn ich von dem einen Baum, also wenn ich zum guten Baum hingehe, mir die Früchte pflücke und sie an meinen schlechten Baum dranhänge? Wenn ich sie dran klebe, wird es besser. Es hält vielleicht ein bisschen länger. Gell? Und wenn ich Panzertape benutze und das schön braun anmale, wird es vielleicht sogar noch länger nicht auffallen. Der oberflächliche Weg heißt Gesetzlichkeit oder Werkgerechtigkeit. Anders ausgedrückt, mach's doch einfach. Oder im Eltern-Kind-Kontext oft verwendet, benimm dich einfach. In anderen Worten, du bist ein Zitronenbaum, aber du musst nur noch mehr Bananen an deinen Zitronenbaum dranhängen und wenn du ganz viele Bananen an deinem Zitronenbaum dran hast, dann wird er irgendwann zu einem Bananenbaum, nee, Baum nicht, aber zu einer Bananenstaude. Ist doch logisch, gell? wenn da lauter Bananen dranhängen, ist es ja eine Bananenstaude. Aber so funktioniert es eben nicht. Und vor Gott wird dieser Weg keinen Bestand haben, diese Vorgehensweise hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Und jede Ermahnung ohne den Kontext Evangelium, jede Ermahnung, wenn sie nur das Verhalten im Blick hat, ist wertlos und sie ist nutzlos. Diese Vorgehensweise fördert eine verzerrte Sichtweise und ein falsches Verständnis des Evangeliums. Bei der fünften Predigt im Oktober ging es um den ersten Schritt zu wahrer Veränderung, zu einer Veränderung, die langfristig bestehen bleibt. Wir haben an meinem alten Lebenswandel, an den schlechten Früchten, haben wir meine betrügerischen Begierden diagnostiziert. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, es ging um Bewegungsmangel. Und je besser ich erkenne, was mich antreibt, umso besser wird die Therapie sein. Und die Therapie ist, im Glauben vor Gott Buße tun. Und Buße tun nicht nur für meine Taten, nicht nur für das, was ich getan habe, sondern auch dafür, wer ich elender Mensch bin. Und die Grundlage für diese Therapie ist die Botschaft vom Kreuz zur Rettung von Sündern. Diese Botschaft bezieht sich, oder diese Therapie, bezieht sich auf den einmaligen Akt der Rettung, Und sie hat dieselbe Wichtigkeit im Alltag von Gottes Kindern. Sie ist das Fundament und die Basis. Nur so funktioniert bleibende Veränderung überhaupt. Ohne dass Gott eingreift. Und zwar einmalig, wenn er uns rettet, aber auch in unserem ganzen Leben als gläubige Menschen, ohne Gottes Eingreifen in unserem Leben, wären wir alle, hoffnungslos verloren. Und beim letzten Mal Ende November ging es um Buße und Vergebung und was aus biblischer Sicht dazugehört. Wir hatten uns sechs Bestandteile der Buße angeschaut und die Frucht der Buße, nämlich um Vergebung bitten und Vergebung aussprechen. Und heute kommen wir zu den erneuerten Wünschen, zu den erneuerten Wünschen des neuen Menschen. Und aus diesen erneuerten Wünschen wächst dann der neue Lebenswandel und den werden wir uns beim nächsten Mal im Februar anschauen. Wie geht es euch, wenn Gott euch eure Sünde ganz klar aufzeigt? Ich denke, wir alle sind keine Fans davon, wir mögen das nicht gerne. Das war aber das Ziel der bisherigen Predigten. So arbeitet Gott. Er zeigt uns zuerst unser Elend und dann gibt er uns Hoffnung. Ich persönlich reagiere oft zornig oder deprimiert, verzweifelt auf diese Erkenntnisse und ich sage oft, Herr, es reicht, hör auf damit, Ich will nicht wissen, wie schlecht ich bin, ich weiß es doch schon. Aber wenn ich ehrlich bin, dann stimmt das ganz einfach nicht. Es kann sein, dass ich zornig werde, dass ich mit Verzweiflung reagiere, wenn Gott mir meine Sünde aufzeigt, aber es ist niemals wahr, dass ich meinen Sündenelend schon gut genug verstehe. Ganz im Gegenteil. Ich denke immer noch viel zu gut von mir selbst. Ich bin ja immerhin besser als der da. Oder die Umstände sind einfach schuld. Ich war einfach müde, ausgelaugt, überarbeitet, überfordert. Ich brauchte meine Ruhe und, 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 und. Die Umstände sind schuld. So reagieren wir oft. Kommen wir zum ersten Punkt für heute, zu unserer Machtlosigkeit. In den Rest der Predigt möchte ich mit euch ein Beispiel einflechten. Zu Beginn eines neuen Jahres, und wir sind immer noch zu Beginn eines neuen Jahres, der Tag wird noch mit einer Zahl geschrieben, einen neuen. Zu Beginn eines neuen Jahres nehmen sich viele Christen vor, regelmäßig die Bibel zu lesen oder zumindest regelmäßiger Wer von euch hat sich das vorgenommen? Hebt mal die Hand. Gibt es diese Vorsätze, ja? Okay, der eine oder andere hat sich vorgenommen, gut. Aber wisst ihr was? Keiner von euch wird von Sieg zu Sieg eilen. Wenn ihr euch vornimmt, es in einem Jahr zu schaffen, kann es sein, dass ihr in vier Jahren noch nicht durch seid. Sehr wahrscheinlich wird es nicht passieren, dass ihr schon einem halben Jahr durch seid. Und mancher hat es vielleicht genau deswegen sich gar nicht erst vorgenommen. Dann versagt er wenigstens nicht. Und das ist zwar auch eine mögliche Antwort auf das Problem, aber es ist keine Lösung. Und weil wir Menschen sind, wird jeder von uns früher oder später eine Durststrecke haben. Und oft stecken wir dann in den Stürmen fest und ich hoffe, dass wir das lernen, und nach und nach lernen, so zu sehen, dass Gott diese Stürme schickt und dass er uns etwas damit sagen will und dass wir in diesen Stürmen unsere schlechten Früchte erkennen. Dass wir besser unser sündhaftes, sichtbares Verhalten erkennen. Es ist doch so, Hand aufs Herz, anstatt zu lesen, vertrödeln wir oft mit allem Möglichen unsere Zeit. Oder, auch ganz beliebt, plötzlich werden wir so viele wichtige Dinge zu tun haben. Oder, alles schon mal da gewesen, wir sind jedes Mal unheimlich müde. Aber ebenso lernen wir zunehmend, was eigentlich hinter unserem Verhalten steckt. Welche Begierden uns steuern und dass sie uns in den Tod treiben. Wir wollen uns nicht anstrengen. Gottes Wort ist ja auch so schwer zu verstehen. Wir mögen es lieber bequem Und im Kern steckt dahinter, wir wissen besser als Gott, was gut für uns ist. Gott sagt, mein Wort ist wie das tägliche Brot. Wir sagen, nee, Brot schmeckt mir nicht. Immer nur Brot ist auch langweilig. Ich brauche Abwechslung. Wie ist es allgemein, wenn ein Mensch nichts mehr zu essen bekommt? Müssen wir ihn dann überzeugen, dass er dieses Stück Brot essen soll? Müssen wir ihn ähm, überreden? Müssen wir ihn zwingen, jetzt ess dieses Stück Brot? Er sagt, nein, ich habe keinen Hunger, aber ich esse es nicht. Also ah, Ich habe Hunger, aber ich esse es nicht. So Das ist doch Blödsinn, oder? Und wie ist es bei uns mit der Bibel? Wie gut zeigt dein oder mein Verlangen nach der Bibel das erste und größte Gebot? Wenn wir ehrlich sind, nicht so gut, oder? Keiner von uns hat eine perfekte Liebe zu Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Und nicht perfekte Liebe heißt nicht, ja, aber fast perfekt. Es fehlt nicht mehr viel. Nein, es heißt, wir sind weit davon entfernt. Und zwar jeder Einzelne von uns. Wir sind weit davon entfernt, Gott so zu lieben, wie es gebührt, ihn zu lieben. Aber als lebendige Gotteskinder wird diese Denkweise uns wehtun und wir werden ehrlich Veränderung wollen. Wir wissen, ein Bibelleseplan an sich wird nichts ändern. Ein Bibelleseplan an sich wird nichts verbessern. Der Bibelleseplan ist nicht das Problem, er ist gut, aber an sich genommen wird er nichts verbessern und es kann sogar sein, dass er unser Verhalten sogar verschlimmert. Wenn da Lücken sind und wir einige Tage nichts eingetragen haben, dann, dann fangen wir halt auch nicht mehr an damit. Gell? Dann lassen wir es direkt sein. Wir versuchen so gut wir können, nicht mehr nach dem Motto zu leben, hör einfach auf damit. Oder mach es einfach so und so. Diese Weise, das wird funktionieren. Wir wollen weg davon. Sondern wir sehnen uns nach tiefgreifender Veränderung. Und dort tun wir im Glauben Buße, wir bekennen dem Herrn unsere bitteren Wurzeln, wir bekennen, dass wir unsere Bequemlichkeit mehr lieben als ihn. Und im Endeffekt, das, was wir bekennen müssen, ist, dass wir lieber ihn verlieren würden, als unsere Ruhe. Oder unsere Bequemlichkeit. Oder was es auch ist. Und wenn wir das merken, verabscheuen wir es, wir hassen es. Wir bereuen es, wir trauern darüber, dass wir so ekelhaft sind und wir wenden uns davon ab. Aber wie kann ich jetzt einfach den Knopf drücken und es kommt neues Verlangen nach Gottes Wort. Wo ist dieser Knopf? Wo ist der Schalter? Wie geht das? Und ich bin überzeugt von Gottes Wort her, dass es mit Demut anfängt. Es fängt mit Demut an. Und wir beten, Herr, ich kann mich nicht verändern. Ich bin von Grund auf böse und kann mich nicht einfach verändern, dich so zu lieben, wie ich soll. Ich schaffe es nicht. Ich krieg's nicht hin. Und so stehen wir völlig machtlos vor Gott. Und wir wissen, dass wir es nicht alleine hinbekommen werden, in seinem Wort zu lesen. Wir werden scheitern, wenn wir auf Menschen oder wenn wir auf uns selbst vertrauen. Und wir wissen auch, dass wir kein Recht darauf haben, dass er uns jetzt hilft. Jeder Hochmut ist verflogen. Jeder Stolz, gebrochen. Was jetzt? Petrus schreibt dazu, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also, machtlos, mit gebrochenem Stolz, demütig, Kommen wir vor ihn. Wir verlehnen ihn um Gnade und Erbarmen mit uns elenden Menschen an. Und mit dieser Herzenshaltung, wenn sie echt ist, haben wir eine Garantie auf seine Gnade. Wie wird jetzt seine Gnade wirksam? Wie arbeitet sie? Wie kommen diese neuen Begierden oder diese neuen Wünsche in unser Herz? Wie werden wir zu Menschen, die gerne in Gottes Wort lesen und nicht genug davon bekommen können? Das ist mein zweiter Punkt, zwei Wegabschnitte, aber ein Weg. Wir müssen an diesem Punkt zwei Wegabschnitte unterscheiden, die Gott mit seinen Kindern geht. Sie unterscheiden sich, aber der eine existiert nicht ohne den anderen. Beide Wegabschnitte funktionieren auf derselben Grundlage und deswegen lese ich auch dieselben Stellen. Beide Wegabschnitte bilden einen Weg, der an einem bestimmten Punkt in unserem Leben nahtlos in den anderen übergeht. Jemand, der noch nicht Gottes Kind ist und umkehrt, mit ihm schließt Gott einen neuen Bund. Er ruft diesen Menschen beim Namen und er ist sein. Viele von uns haben das in ihrem Leben erlebt. Und jeder, der das nicht kennt, egal wie alt, hat die Möglichkeit, heute umzukehren. Und direkt in dem Augenblick, in welchem Gott einen Bund mit dir schließt, geht der Weg, den er bis dahin mit dir gegangen ist, nahtlos über den nächsten Wegabschnitt. Der erste Abschnitt dieses Weges führt zum Heil und der zweite Wegabschnitt ist die Heiligung. Und beides funktioniert auf derselben Grundlage. Und jetzt dürft ihr mit mir gemeinsam in die Bibel schauen. Wir sind bei Punkt 3, der Neue Bund und mit mir Jeremia 31 aufschlagen. Auf dem Gemeindeblatt sind auch die Stellen aufgedruckt in der Reihenfolge, wie wir sie angucken und die dürft ihr dann gerne auch zu Hause ausführlicher und im Kontext nachlesen. Jeremia 31, wir lesen ab Vers 31. Jeremia 31, am Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr: Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah. Einen neuen Bund, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Zunächst mal bis hierhin, macht euch ein zeichen rein, wir kommen da gleich wieder hin zurück. Welcher Bund ist das? Dieser neue Bund. Im gesamten Alten Testament kommt dieser Begriff, neuer Bund, nur hier vor. Nur in Jeremia 31. Im Neuen Testament gibt es sechs Stellen, die den neuen Bund wörtlich so erwähnen, als Begriff. Und eine davon schauen wir uns an, wenn wir ins Lukas-Evangelium blättern. Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22 in Vers 20. Jesus nahm ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was Jesus also jetzt und wir wissen, was das für eine Situation ist, es ist kurz bevor er den Weg nach Golgatha geht, was Jesus jetzt vorhatte, würde den neuen Bund in Kraft setzen. Im alten Bund wurde Gottes Willen offenbart und sein Volk antwortete, wir werden alles tun, was du sagst. Aber ganz offensichtlich war ein neuer Bund notwendig, Nicht, weil der Alte falsch war und nicht funktioniert hat. Und Gott musste sich einen neuen Plan machen, eine neue Idee entwickeln. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass der Alte Bund nur eine Hinführung zum Neuen Bund war. Der Alte Bund war niemals dafür gedacht, Menschen zu retten. Er war dazu gedacht, Menschen zu retten von ihrer Boshaftigkeit und Sünde zu überführen und zu Jesus zu treiben. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht so im Römerbrief. Aber was war jetzt der Inhalt dieses neuen Bundes? Und da sind wir beim ersten Punkt aus dem neuen Bund, in diesem Kästchen oben rechts. Und wir sind wieder zurück im Buch Jeremia, ihr dürft wieder dahin aufschlagen und wir werden Verse 33 und 34 lesen. Wir haben eben bis 32 gelesen und jetzt gehen wir da genau da weiter. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Und wenn wir ein Kapitel weiter blättern, 32, Vers 40, da werden ähnliche Gedanken formuliert. 32, Vers 40. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und wenn wir in den nächsten Propheten blättern, zu Hesekiel in Kapitel 36, wollen wir uns auch da drei Verse anschauen. Hesekiel Kapitel 36, ab Vers 25. Und ich, es tut mir weh, aber ich kann nicht mehr davon lesen. Dass es, die Zeit würde nicht ausreichen. Schaut euch das zu Hause an. All diese Stellen. Jeremia 31, 32, Hesekiel 36, 35, 37. Wir lesen hier jetzt ab Vers 25 in Kapitel 36. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreiten, Reinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut." Was ist der Inhalt des neuen Bundes? Man kann es so auf den Punkt bringen, Gott pflanzt etwas Neues. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich heute hier Deko mitgebracht habe. Kinder, ihr seid eben hier dran vorbeigelaufen. Hat jemand reingeschaut? Habt ihr es gesehen? Ihr seht das, gell? Was seht ihr? Erde. Erde. Wer sieht was anderes als Erde? Blumentopf noch, aber da ist nur Erde drin. Ich habe gestern meinen Sohn beauftragt, einen Blumentopf zu nehmen und eine Kastanie zu pflanzen. Woher hat er jetzt eine Kastanie bekommen? Wir sammeln die oft im Herbst. Die lagen irgendwo noch rum. Und er hat tatsächlich noch eine gefunden und hat sie hier reingesteckt. Ich habe sie gesehen. Die ist wirklich da drin. Gott pflanzt etwas Neues. So wie mein Sohn hier gestern eine Kastanie reingepflanzt hat. Ich habe sie sogar gegossen. Was pflanzt Gott Bezüglich unseres Problems mit dem Bibellesen. Wie heißt dieser Same, den er pflanzt? Das, was Gott pflanzt, ist Lust am Gesetz des Herrn. So wird es in Psalm 1 formuliert und an vielen anderen Stellen in der Bibel. Der Same, den Gott pflanzt, heißt nicht regelmäßiges Bibellesen. Das ist nicht, was Gott pflanzt. Das wäre nur die Frucht. Natürlich ist es eine gute Frucht, aber es ist nur die Frucht. Aber es wird nicht die Frucht gepflanzt. Es wird ein Same gepflanzt. Aber wenn dieser Same die Lust am Gesetz des Herrn aufgeht, dann ratet mal, was die Frucht davon sein wird. Zum Beispiel regelmäßiges Bibellesen. Ich lasse diese Deko mal hier stehen, die wird gleich noch eine Rolle spielen. Wir kommen zum zweiten Punkt in dem Kästchen, der der Handelnde im Neuen Bund. Wer ist der Handelnde in diesen Stellen, die wir eben angeschaut haben? Mehr als zehnmal, und je nachdem, wie man es zählt, mehr als zehnmal heißt es, ich werde. Und das bin nicht ich. Dieser Ich ist Gott, der hier spricht. Gott wird, und es wird, und es kein einziges Mal, heißt es, sie werden irgendetwas tun und machen und wühlen und graben und pflanzen und säen und ernten. Kein einziges Mal. Gott tut das rettende Werk. Er weiß, dass wir es nicht alleine hinbekommen. Und genau deswegen schließt Gott in Jesus, seinem Sohn, Einen neuen Bund. Er sagt uns nicht einfach nur, lest die Bibel. Er will mehr. Er will, dass wir ihn und deswegen auch sein Wort von ganzem Herzen lieben. Aber weil er weiß, dass wir das nicht tun können, gibt er uns selbst die neue Natur, die so geschaffen ist, dass wir es auch tun. Ich komme zum dritten Punkt. Die Grundlage des neuen Bundes. Und in Jeremia 32 haben wir es eben gelesen. Ich werde einen ewigen Bund mit Ihnen schließen. Das ist die Grundlage. Ein ewiger Bund, geschlossen von Gott selbst, ohne Beteiligung von Menschen. Und genau deswegen wird dieser Bund auch nicht scheitern. Genau deswegen wird er auch funktionieren und zwar nur deswegen. Aber was geschieht mit unserer Schuld? kommen zum vierten Punkt. Die Beseitigung der Schuld im Neuen Bund. Jeremia 31 und Hesekiel 36 formulieren es so, wir haben es eben gelesen, ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Oder ich werde, werde reines Wasser auf euch sprengen, ich werde euch reinigen. So beseitigt Gott im Neuen Bund unsere Schuld. Worin besteht unsere Schuld? Besteht sie darin, dass wir nicht regelmäßig in der Bibel lesen? Ist das die Schuld? Ja, das ist die Schuld. Aber es geht auch tiefer, viel tiefer. Unsere Schuld besteht darin, dass wir nicht unsere Lust haben am Gesetz des Herrn. dass wir andere Dinge viel mehr lieben als sein Wort. Und ich weiß, niemand von uns würde sagen, ich liebe etwas anderes mehr als Gottes Wort, aber schaut euch doch unser Leben an. Was ist uns wichtiger als Gottes Wort? Man sieht es in unserem Leben. Man sieht es. Man sieht, was wir lieben. Unsere Schuld besteht darin, dass wir viel besser wissen, was gut für uns ist. Unsere Schuld besteht ganz praktisch darin, dass wir unsere Zeit viel lieber bei YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat und wie sie alle heißen, vertrödeln, verdödeln und verschwenden. Wie viel Zeit verschwenden wir? Oder Vielleicht bist du so ein Kerl oder so ein Mensch. Vielleicht merkst du gar nicht, was du am liebsten tust. Weil offensichtlich betrachtet es bei dir alles in Ordnung. Du liest jeden Tag eine halbe Stunde in der Bibel. Aber all diese Schuld, ob sie jetzt offensichtlich ist, ob sie eher versteckt ist, all diese Schuld räumt er aus dem Weg und reinigt uns davon. Aber was ist, wenn neue Schuld dazukommt und sich wieder auftürmt bis ins Unermessliche? Und so sind wir beim fünften Punkt, bei der Wiedergeburt, Gottes Geschenk im neuen Bund. Und in diesen Kapiteln, die wir eben gelesen haben aus dem Alten Testament, dort heißt es zum Beispiel: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Was Hesekiel hier beschreibt, nennt man Wiedergeburt. Und bei der Wiedergeburt entsteht ein völlig neuer Mensch. Es entsteht ein völlig neuer Mensch, der nicht mehr sündigen kann. Der alte Mensch ist aber immer noch da. Er sündigt weiter und deswegen wird der alte Mensch auch sterben. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Also nochmal, der neue Mensch kann nicht sündigen und der alte Mensch kann nur sündigen. Und deswegen heißt es beispielsweise im Epheserbrief, Kapitel 4, dass wir den alten Menschen immer wieder ausziehen und den neuen Menschen immer wieder anziehen müssen. Gott hat uns neu gemacht. Wenn wir seine Kinder sind, dann ist das passiert. Das ist erledigt und es bleibt bestehen. Und genau deshalb können und sollen wir auch entsprechend leben. Aber wie genau werden wir jetzt befähigt, das Gute zu tun, das Gott gefällt? Wir haben uns darüber unterhalten, was, die, was der Inhalt ist, wer handelt, was die Grundlage ist für diesen neuen Bund, wie unsere Schuld beseitigt wird und dass wir befähigt werden. Darüber werden wir jetzt sprechen. Wie genau verändert sich jetzt diese alte Gier nach Bequemlichkeit oder nach was auch immer, hin zu neuen Wünschen und neuem Verlangen nach Gottes Wort. Punkt 6, die Befähigung im neuen Bund, das Gute zu tun. Bei Jeremia heißt es, und es gibt mehrere Schlüsselformulierungen in diesen Kapiteln, die wir angeschaut haben, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Und werde es auf ihr Herz schreiben. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Oder ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wie werden wir befähigt, das Gute zu tun? Gott legt es in uns hinein. Gott pflanzt es in uns hinein. Er wird machen, dass wir in seinen Ordnungen leben und seine Rechtsbestimmungen tun. Er legt diese Lust am Gesetz des Herrn in unser Herz. Und jetzt ist die Frage, wie macht Gott das? Wie passiert das? Tut er es gegen unseren willen macht gott seine kinder zu willenlosen zombie bibellesern die gar nichts anderes können als tag und nacht in der bibel zu lesen sind wir dann roboter die gar nicht anders können als die ganze zeit in der bibel zu lesen die frage dahinter ist eigentlich wie passt Gottes Wirken und unser Tun zusammen. Wie passt das zusammen? Sie dürfen mit mir aufschlagen, 2. Korinther 8. Da finden wir eine Antwort. Es ist ein ganz kurzer, relativ wenig beachteter Abschnitt oder Teilabschnitt. Und da wird dieser Zusammenhang sehr, sehr deutlich. 2. Korinther 8. Vers 16 bis 17. Gott, aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Schaut noch mal genau hin. Woher kommt der Eifer von Titus. Gott hat es in sein Herz gelegt. Und warum macht Titus sich auf den Weg? Er ist aus eigenem Antrieb gegangen. So wird es hier formuliert. Das ist Gottes Wort, das ist nicht, was ich mir ausgedacht habe. Ist das ein Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch. Gott gibt uns eine neue Natur und die neue Natur will ihm dienen. Der neue Titus, so nennen wir ihn mal, der neue Titus hat einen Eifer. Aus seinem Antrieb ist er gegangen. Und so ist es auch mit unserem Bibellesen oder mit unserer Liebe zur Bibel All das, wozu Gott uns auffordert, dazu hat er bereits alles getan, um uns dazu zu befähigen. Und so funktioniert Veränderung. Gott schenkt das Wollen und Gott schenkt das Tun. Und äußerlich betrachtet wird es so aussehen, als würde ich jetzt regelmäßig in der Bibel lesen. Es wird so aussehen, als hätte ich mich verändert. Wie werde ich reagieren, wenn andere es merken und mich darauf ansprechen? Wenn sie vielleicht fragen, wow, wie bekommst du das nur hin? Wie schaffst du das? Wisst ihr, weil ich einen Weg gegangen bin, ich habe schlechte Früchte gesehen, ich habe meine Begierden erkannt, ich habe Buße getan, weil ich diesen Weg gegangen bin, werde ich wissen, dass ich es nicht war. Ich war es nicht. Ich werde das Lob, das ich bekomme, an Gott weitergeben. Wenn Menschen auf mich zeigen und etwas Lobenswertes finden, zufälligerweise, dann werde ich auf den einen zeigen, der es getan hat. Ich war es nicht. Und so beginnt Veränderung. So beginnt neues Leben. Und beim nächsten Mal schließen wir die Predigtreihe ab und schauen uns konkrete neue Früchte an. Wir sind beim vierten Hauptpunkt, links unten. Warum sehe ich keine Veränderung? Warum sehe ich keine Veränderung? Vielleicht stellt sich jetzt schon der eine oder andere die Frage, warum dauert das bei mir so lange. Vielleicht geht es bei euch nicht ums Bibellesen, vielleicht drehen sich deine Fragen um andere Lebensbereiche. Aber warum ist das so, dass scheinbar immer mehr schiefläuft, dass ich diese Kraft nicht in meinem Leben sehe? Das kann zwei Gründe haben. Erstens, du bist noch nie richtig umgekehrt und hast keine Wiedergeburt erlebt. Du bist nicht neu gemacht worden. Und um Gottes Kraft zur Rettung zu erleben, gibt es für dich nur eine Möglichkeit. Tu Buße. Und Glaube an das Evangelium. Der zweite Grund. Du bist wiedergeboren und neu gemacht worden. Das ist der Grund. Du bist unterwegs. Du bist noch nicht am Ziel. Deine Heiligung läuft noch. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und der Beweis dafür ist, dass sie noch hier sitzt und atmet. Wenn er fertig wäre, dann würden wir euch beerdigen. Also die Hülle. Um Gottes Kraft zur Heiligung zu erleben, gibt es für dich, wenn du sein Kind bist und wiedergeboren wurdest, nur eine Möglichkeit, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, dann möchte ich mit dir nochmal diesen Topf ein bisschen genauer anschauen. Ben, komm mal nach vorne, schau mal, ob da was wächst. Ich habe schlechte Augen, guck mal. Siehst du etwas? Nichts? Seht ihr vielleicht irgendwas? Alles braun, gell? Seht ihr vielleicht etwas? Ihr seid Erwachsene, gell? Ihr seht besser als die Kinder. Seht ihr irgendwas? Nee, gell? Hm. Wir sehen nichts Grünes, ist alles braun. Wir sehen keine Anzeichen von dem Baum der werden soll. Aber ich bin mir sicher, ich habe es gestern gesehen mit eigenen Augen, mein Sohn hat eine Kastanie reingesteckt. Hundertprozentig. Ich habe sie sogar gegossen. Ich habe sie gestern frisch gegossen und heute, als ich hier reinkam, habe ich sie auch nochmal gegossen. Jan ist Zeuge, stimmt's? Du hast es gesehen. Ich habe sie gegossen, wirklich. Ich habe mich voll bemüht. Aber es passiert rein gar nichts. Das ist echt total frustrierend. So langsam verliere ich echt die Geduld. Was ist die Lösung? Wir durchwühlen jetzt mal den ganzen Topf und schauen nach, ob sich an der Kastanie schon etwas getan hat. Okay? Macht das Sinn? Und wenn wir heute darin rumwühlen und sich nichts getan hat, werden wir morgen nochmal drin rumwühlen und gucken, ob sich vielleicht dann was getan hat. Wir machen es jeden Tag und weil wir ja ungeduldige Menschen sind, machen wir es mehrmals am Tag. Und irgendwann, wenn wir nichts anderes mehr machen, als zu gucken, wann wächst da endlich etwas, bis wir endlich Fortschritt sehen. Wir haben ein Recht darauf. Wir haben es gepflanzt. Wir haben uns bemüht. Wir haben, Nathanael, du hast die beste Erde genommen, die du findest, finden konntest. Ge? Wächst einfach nichts. Was auch eine Möglichkeit wäre, wir machen das vielleicht später, wir stellen den Topf dahin, stellen uns im Kreis und werden die Kastanie anfeuern. Wachsen! Wachsen! Machen wir das wirklich? Jeder wird sagen, ich habe den Verstand verloren. Das macht keinen Sinn. Was machen wir stattdessen? Wir lassen den Samen ruhen. Und zu seiner Zeit wird etwas hervorkommen. Wir gießen, wir stellen ihn in die Sonne, wir entfernen Unkraut, wenn da Unkraut kommen sollte, wir düngen, wir lockern die Erde auf, wir machen das, was wir machen können, aber wachsen muss das Bäumchen ganz von alleine. Und das Bäumchen hat auch alles, was dazu notwendig ist. Bei einem Baum, wie bei diesem Kastanienbaum, müssen natürlich viele Bedingungen erfüllt werden, damit er wächst. Ich habe keine Ahnung, wie man Kastanienbäume züchtet. Vielleicht ist es die falsche Erde. Wir haben uns die beste Erde ausgesucht, die es gibt. Aber vielleicht ist es die falsche Erde und der Baum wird nicht kommen. Bei einem Baum müssen viele Bedingungen erfüllt werden. Es gibt keine Garantie. Und zwar absolut keine Garantie, dass diese Kastanie, die hier drin steckt, eines Tages ein großer Kastanienbaum sein wird. Und damit sind wir beim fünften Punkt. Gottes Gelinggarantie. Ganz anders als bei diesem Kastanienbaum ist es im geistlichen Leben. Wenn Gott etwas gepflanzt hat, dann gibt es eine Gelinggarantie. Nehmen wir das Beispiel Bibellesen. Und Gott sät den guten Samen Lust am Gesetz des Herrn. Und die gute Frucht, das regelmäßige Bibellesen, wird zu seiner Zeit hervorkommen. Zu seiner Zeit. Und Paulus schreibt das im Philipperbrief so. Ihr dürft das gerne zu Hause nachlesen. Ich bin ebenso in guter Zuversicht dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Was heißt diese Stelle? Heißt diese Stelle, wir können uns hinsetzen und die Hände in den Schoß legen und warten? Nein, das heißt sie nicht. Ich möchte mit euch diese Predigt mit den Worten von Johannes abschließen und ein paar Hinweisen dazu. Auch das dürft ihr gerne mit aufschlagen. Erst Johannesbrief, Kapitel 3, die ersten drei Verse. Erst Johannesbrief, fast am Ende der Bibel. Kapitel 3, die ersten drei Verse. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Bei dieser Kastanie gibt es keine Gelinggarantie. Aber falls sie gelingt, wird sie ein Kastanienbaum. Hier werden keine Wassermelonen wachsen. Wir wissen, wie Kastanienbäume aussehen. Wir haben schon viele davon gesehen. Also keine Gelinggarantie, aber wir wissen, falls es klappt, was rauskommen wird. Bei Gottes Kindern gibt es hingegen eine Gelinggarantie. Aber wir wissen nicht, wie wir sein werden. Eines wissen wir. Wir werden Jesus gleich sein. Und wir werden deswegen in der Lage sein, ihn zu sehen. Das muss einem doch den Atem rauben. Wir werden ihn sehen. Was für eine Hoffnung. Und jetzt schaut noch mal genau hin, welche Schlussfolgerung Johannes zieht. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. In anderen Worten, Hoffnung bewirkt Heiligung. Amen.